0: Thank <laughs> you. Tudo certo, Júlio? Tudo certo, cara. Hoje temos o cara que a gente foi... Acho que o primeiro cara a ser convidado. Levou 45 <risos> episódios pra conseguir trazer o homem aqui. A agenda dele tá complicada, mas tem certeza vai valer cada minuto. Quer é o convidado de hoje, Júlio?
1: eu quero dar boas-vindas pro cara, mas antes de eu dar boas-vindas já dá uma porrada, velho.
0: <risos>
1: Não, o Tapa trata bem seus convidados. Que história é essa? Pelo amor de Deus. Bem-vindo, Adriano Janturco.
2: Obrigado, obrigado pelo convite. Desculpa, hein, pelo atraso. Não ah. foi intencional. Eu prometi, falei que ia trazer... Mas prometi que ia, ia, ia vir e acontecer.
0: Eu não estava criticando, tá? não. é que eu sei que a agenda do Adriano está bem complicada no seu trabalho no IBMEC. A estava falando antes de começar a gravação. O que, que está acontecendo no IBMEC aí, Adriano? Ah,
2: por um lado, o que sempre aconteceu, ou seja, o que eu sempre falo é aqui é um pouco uma ilha feliz, né? Este ambiente que conhecemos acadêmico, talvez aqui uma ilha feliz, ou seja, tem também professores que pensam diferente e tem hum, pensamentos variados aqui dentro. Então, eu eu coordeno o curso de relações internacionais e eu sempre falo que é o meu curso mais plural do Brasil. Nós temos professores marxistas, cepalinos, eh, desenvolvimentistas, realistas da RI, idealistas, liberais e conservadores. E acredito que seja o único, provavelmente, curso deste tipo no Brasil. Então é interessante, né? porque, obviamente, os alunos são expostos a visões diferentes. E a ciência assim que evolui, né? com o debate. O que se tenta fazer é fazer isso de forma pacífica, civilizada, né? E o ambiente político hoje precisa disso. Então, consegui criar um time de respeito, estou muito orgulhoso do meu corpo docente, chamei alguns, inclusive, de perto de vocês, gaúchos, temos dois professores gaúchos, né? Lucas Ambuja e Marise Shons, e tem um grupo bem bacana, então, que trabalha aqui.
0: Me tira uma, uma dúvida, assim, qual importante é a pluralidade de pensamento dentro da universidade, porque muitas vezes a gente vê as pessoas reclamando ah, meu curso, sei lá, meu curso, eu reclamo do meu curso que eu fiz de economia na PUC-RS que era só keynesiano e com toques de marxismo, né? Não que eu acho que não tem que ter, eu acho que justamente tem que ter visões contrárias, só que eu não tive visões liberais, nem foi apresentado. Então a minha dúvida é essa para ti. Qual é o, o equilíbrio entre tu ter uma oferta de vertentes variadas qual é o equilíbrio correto para o teu Ver para tu conseguir ter isso sem ser endotrinação?
2: É fundamental, de fundamental importância, o equilíbrio exato, o ponto de equilíbrio não sei. É, não é o único critério que é levado em consideração né, nas contratações. Pelo contrário, na verdade, é o último. É, assim O que importa é que o profissional seja um profissional sério, que seja comprometido, que seja, obviamente, capaz, seja capaz, conheça a disciplina. Se tiver também isso no, no agregado, entre o corpo docente, é fantástico. É, é fundamental por quê? Porque os alunos, se não, o que eu sempre falo é quando, às vezes, no ensino médio eles são expostos a uma ideia só uma visão só não é que eles acabam concordando com aquela visão é porque conhecem só uma então é, é antes ainda o problema está mais em fundo quando você é exposto a diferentes visões aí o aluno acaba aí isso que é lindo né? porque para mim não importa depois a conclusão de cada um o que importa é que pelo menos é, que as visões de todos os alunos Depois serão mais fundamentadas e conhecem o outro lado Conhecendo o outro lado também é, fica mais tranquilo o debate Porque muitas vezes é, o debate se esquenta Porque os dois lados não se conhecem, não entendem as, as razões dos outros E aí acham que o outro lado é só mal intencionado, malvado, etc
1: muito bem. Entendi. Só eu não apresentei ele, né? O pequeno currículo do, do senhor Adriano de coordenador do curso de Relações Internacionais e professor de Ciência Política no IBMEC, Minas Gerais, PhD em Teoria Política e Econômica da Universidade de Gênova, mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Torino, bacharel em Ciências Políticas e Relações Internacionais pela Universidade de Roma. Olha só, o cara é italiano e veio parar no Brasil, assim, eu não acho que tu deve ouvir bastante
0: isso, né? O cara <risos> ah, primeiro mundo veio fazer aqui, eu não vou ficar não, te fazendo não. essa pergunta por quê, meu Deus, por quê? o Brasil
2: tem tantos, tem tantos estrangeiros que nunca ninguém se interessa em mim é isso, um muito internacionalizado integrado ao mundo
1: para vocês terem ideia que a equipe do Janturco é top, um dos professores da equipe dele já deu entrevista para o Tava da Mãe Visível, episódio 19, Lucas Zambuja falou sobre o futuro do acidente, um episódio que é excelente, ficou muito bom, o Dr. Lucas Zambuja eu conheço ele há muito tempo e é um profissional de extrema qualidade, assim fiquei muito feliz dele estar compondo a equipe estar vocês juntos vocês têm outra outra gaúcha, né a Marise né? Uhum. que também participou dos plantos lá acho que pelo jeito essa ilhazinha que vocês estão construindo de pensamento de criação de pensamento, de questionamento do pensamento, acho que vai gerar algum alguma reverberação no futuro do Brasil uma ilha física de fato que está ocorrendo aí, mas nós temos uma ilha virtual só fazer um jabazinho aqui, nós temos uma ilha virtual né Paulo, nós temos, temos a nossa ilha temos. virtual, é o nosso grupo do Telegram a gente, sabe, a gente sempre fala do grupo do Telegram no Finder Vamos falar no início agora, para falar da nossa pequena ilha de mundo liberal que existe. No nosso grupo Telegram. Quem quiser fazer parte, é só entrar no nosso apoia.se, barra apoia tapa da mão invisível. Entra lá, faz uma contribuição mensal e seja convidado para participar do nosso grupo Telegram, o grupo Telegram mais livre da internet. Desculpa ah. pelo jabá, desculpa também ter o tempo, Adriano, pelo, pelo nosso jabá, mas é importante que as pessoas entrem na nossa ilha virtual também. Mas essa ilha que vocês estão construindo, agora aí pra minha pergunta mesmo, essa ilha de pensamento que vocês estão construindo, tu falaste que tem bastante bastante pensamentos uh, diferenciados, assim, né? pessoas que defendem o socialismo, pessoas que provavelmente em suas teses colocaram o socialismo eu não quero te colocar numa saia justa na pergunta que eu vou te fazer, responda como achar melhor, mas como é que tu consegue levar a sério alguém que defende o socialismo e botar dentro da tua equipe? Responda da forma que tu achar melhor, assim, eu não consigo entender como é que tu vai colocar dentro de uma equipe alguém que é um doutor, ou alguém bastante formado, ele em algum momento ele defendeu o socialismo, defendeu a existência do Estado para resolver problemas e ele está sendo considerado como uma pessoa séria, qual é o ponto sério dele? É a forma de discussão de ideias,
2: ou o que que é? Não, não, não é uma história justa, é tranquilo, assim, existem socialistas inteligentes e cultos e trabalhadores sérios e nós temos esses professores, então nem sempre é uma questão de caráter, né, é, nem sempre é uma questão Eu entendo qual é o ponto de disso, mas pense qu quanto seria feio se os outros pensassem a mesma coisa ou o contrário, então, uhum. assim, não é de nenhuma relevância a parte é, prescritiva dele, o que ele deseja, né, o que é mais relevante, isso, para o mundo, para a economia, para a bolha. o que é mais relevante uhum. que é... Pessoal, domine a literatura científica, domine a disciplina, seja preparado e passe isso de uma forma. Dar aula é complicado, né? É difícil, mais difícil do que parece. É ainda mais hoje em dia. Então, isso é importante, na parte didática também. Agora, onde cada um quer parar, qual o mundo ideal de cada um, muitas vezes nem entra, nós nem entramos nessas questões. Eu sei que tem um certo costume, às vezes, aqui, de, de entrar nessas questões, assim, políticas, debates, etc. Ela Paulo Freire. Nós nem, eu particularmente em aula, nem entro nessas questões. Eu me limito a parte que eu sempre falo, a diferença entre o descritivo e o prescritivo, né? É mais importante descrever o mundo como funciona. A política como funciona, como é. Como é de fato. Não como deveria ser. Porque a ciência faz isso. Depois a outra parte é um pouco mais política, um pouco mais de preferências pessoais e acaba sendo difícil eventualmente, não, não adianta muito conversar, nenhum dos si se, se, se convence, na universidade deveria ter mais esta preocupação em descrever cientificamente da forma mais correta possível o mundo, ponto
0: mas a pessoa que está aqui vai descrever cientificamente a prescrição que ele faria depois não é baseado nos mesmos valores que ele usa para fazer a descrição da realidade?
2: Pode ser. Em teoria a descrição deveria ser neutra, né? Então hum. ele tenta o ponto é se vamos, vamos, vamos fazer assim para presumir uma resposta né algo muito importante é que assim que tem uma descrição mais correto possível da realidade uma descrição realista e não e não idealista né? então dentro deste desta esfera deste leque existem diferentes posições possíveis então acho que isso enriquece na verdade eu, eu leo a sério, considero positivamente meus professores com estas ideias também consigo discordar sem sem ter uma, uma opinião negativa pessoal.
0: Então vamos falar um pouquinho de ciência política, que é a tua área principal, Adriano. Explica para nós e para nossos ouvintes aí o que, que é a ciência política e qual é a importância dela na análise da realidade do dia a dia, em broad terms.
2: A ciência política é a tentativa de descrever a política exatamente por como é como ela é, como funciona de verdade não como deveria ser. A filosofia política faz isso. Então, na filosofia política, você estudar a visão de vários autores e a visão de cada um deles como deveria ser a política, a sociedade, a economia ou o mundo, como Tocqueville, Montesquieu, Locke, Hobbes, etc., na ciência política, e obviamente aqui há uma grande divergência, né? na ciência você tenta descrever como a política funciona. Mais ou menos, para quem conhece questões econômicas, é como se fosse microeconomia. E na microeconomia você estuda como funciona a microeconomia, como se comportam os agentes econômicos, quais são as características de economia, etc. Não fala como deveria ser a economia. Você aí, depois, em cima disso, você é, monta um castelo no qual você eventualmente prescreve quais políticas econômicas deveriam ser feitas, com base no seu conhecimento de microeconomia. Então, geralmente, um aluno mediano, quando entra no curso de economia, aprende que salário mínimo não funciona, que incentivos importam, que protecionismo não funciona, etc. Aí, com base nisso, ele vai depois escrever algumas políticas econômicas. E, de forma similar, é na ciência política. Então, é como a tentativa é descrever de Existe um leque de consenso Ou convergência Um pouco mais amplo do que na filosofia E é interessante porque Qual o grande grande impacto, grande importância Porque se nós abordarmos a política desta forma Descobrimos que na verdade Muitas das coisas das quais reclamamos São muito normais, muito comuns E facilmente explicáveis
0: muito bem Ok,
1: mas olha só Dentro da teoria econômica E dentro do teu livro Dentro das tuas postagens no Facebook e Twitter principalmente tu fala bastante da teoria econômica Econômica num viés mais, eu não, eu não vou usar a palavra libertário, mas mais liberal, assim. Ou pelo menos escancarando a real maldade que existe dentro do Estado. Não sei se é essa palavra se eu, que eu uso, maldade. Mas assim, que o Estado é um ente coercitivo naturalmente coercitivo e tu abordas bastante isso, né? E a primeira vez que eu ouvi alguém defender, uh, defender não, mas ao menos explanar e, e colocar a público a tese do bandido estacionário, foi, foi tu. Eu nunca tinha entrado muito a fundo dentro da, dentro da teoria da política e daí eu vi tu explicando muito bem como é que funciona o bandido estacionário esse bandido original, pelo jeito, esse bandido que, que veio, ficou e acabou se tornando esse ente que hoje comanda a vida de todos e algumas pessoas já não enxergam mais nele esse bandido primordial esse primeiro bandido que chegou até nós. Essa tese, se tu for ver por pessoas que tomam o Estado como alguém provedor da bondade, ou alguém, ou, ou alguém que lida com os problemas das equidades, para deixar todo mundo dentro de um mesmo patamar, ele acha o Estado alguém bonzinho, que tá tirando erros que foram feitos dentro da humanidade. Tu não acha que já é, já é um erro de prescrição? Porque é difícil tu refutar o bandido estacionário. Depois que eu vi essa tese, assim, é uma coisa que é muito lógico para mim, mas ele não vem aqui para fazer o bem. Ele veio aqui porque ele é um bandido. Ele está aqui, ele tá com uma arma apontando para a gente e a gente tem que fazer o que, que ele tá mandando. E ele não tá aqui para fazer o bem. Ele vai fazer o bem se interessar em determinado ponto.
2: Então, o bandido estacionário é o seguinte, resumindo rapidamente, é uma explicação de como surge o Estado, historicamente falando, objetivamente falando. E não é minha, tá? É do Manco Olson, Olson, que é um dos cientistas políticos mais importantes da história, contemporâneo. Ele mostra basicamente o seguinte: é um sistema é, anárquico de é, agentes coercitivos competitivos, o que acontece? Vários grupos e bandos e tribos se pilham reciprocamente. Os mais fortes pilham os mais fracos. Gradualmente surge, estabelece o mais forte e os mais fracos vão sucumbindo gradualmente. Para os mais fracos, acaba sendo é, racional aceitar o domínio de um grupo mais forte em troca da vida, basicamente. né? Aquela lógica, bolsa a vida. Então, me poupe a vida e em troca eu te dou tributos, vou produzir para você, etc. tal então. Do outro lado, então, estes bandidos nômades que passam pelas várias tribos e aldeias, saqueando várias tribos e aldeias, ao mesmo tempo tem um custo em viajar e ficar nômades desta forma. Então também do lado dos bandidos, dos grupos que saqueiam, tem um incentivo ficar estacionários e continuar, pilhar um grupo só, uma aldeia só, de forma estacionária, e continuar. E aí se estabelece uma relação na qual, então, um aceita basicamente a submissão e o outro aceita o domínio. Né? E afinal é uma troca, claro, coercitiva, né? uma imposição, mas ao mesmo tempo, de uma certa forma, você aceita para não arriscar a vida. E em troca, o bandido, o bandido estacionário, que é o bandido nômade que se torna estacionário, te protege, te defende de outros bandidos nômades, mas não exatamente como você falou, para seu bem, mas porque você é um ativo para ele, né? Porque você produz e paga tributos para ele. Então, assim, mais ou menos é a lógica do gado, né? Um pastor protege <risos> o gado e não... É
0: de propósito essa palavra. É, essa
2: é a palavra. Aí é que já chegamos na teoria. Minha. Um pastor protege o gado, não porque gosta do gado, né? Mas protege o gado dos lobos porque o gado é o ativo dele, evidentemente. Aí, Claramente, o gado, inclusive, é menos gado que nós, né? Porque o gado não acredita que seja para o bem dele. <risos> nós acreditamos que é, gostamos de disso. Bom, essa é a teoria, repito, não é minha. <risos> okay? Agora, interessa, para responder a sua pergunta, que seja claro, o bandido estacionário não é uma explicação liberal, libertária, anárquica, socialista, conservadora e nada. É uma explicação ponta, que pode estar certa ou menos, claro, né? Está sujeito à crítica, na verdade. Mas agora, as descrições da, dos fenômenos sociais não podem ser rotuladas como liberais, conservadoras, socialistas, etc. São ou certas ou erradas. O que pode ser liberal, socialista ou conservador é a prescrição. Ao ponto que, por exemplo, esta descrição do bandido social é de Mancur Olson, repito, que não é um liberal. Na verdade, se é alguma coisa, é um conservador. Mas não vem ao caso. O ponto é essa descrição, o que eu sempre falo, é, explica ou não explica o surgimento do Estado? Como você falou, é difícil de computar, exato, ao ponto que é, é o consenso da ciência política. O que explica, segundo nós e segundo os historiadores, não é o contrato social. Aquela é uma justificativa filosófica, que veio exposta, inclusive. É, o que explica é o bandido estacionário. Né? Então, a pergunta é, explica ou não explica? Parece que explica. Pode ser resposta crítica críticas, etc. Eventualmente, o que sai disso, as propostas podem ser socialistas, liberais e conservadoras. Por exemplo, o mesmo Mancour Olson, no famoso paper no qual estabele isso, aí deduz conclusões, traz conclusões disso, não liberais. Então, não, não significa, isso não tem nada de liberal nisso. O fato que seja eu a trazer isso aqui, a falar, não sei, no Brasil, não que seja o primeiro, ok? Mas não significa que seja liberal ou uma teoria italiana, porque sou eu a falar, ou liberal porque sou okay. eu, ou italiano, porque sou porque sou Sim. É, é, ok, então assim O mesmo Manco Rolson, então na verdade ele usa essa teoria para falar o seguinte, na verdade a conclusão Do paper é o seguinte, um sistema autoritário É melhor que um sistema anárquico
0: Ele e... chega a essa conclusão exato,
2: exato, porque o que ele tá falando é Basicamente, a Somália é o pior Dos mundos possíveis, a China é melhor Que isso, né porque no primeiro estágio de desenvolvimento você precisa de alguma do bandido estacionário que em todo caso a ideia qual é? É melhor ser pilhado por um bandido estacionário que por vários bandidos nômades. Essa é a teoria de Mancur Olson Então ele fala, a anarquia é pior que um sistema autoritário. Ele não está defendendo, obviamente ele, ele defende a democracia, né mas essa é a ideia. Então, infelizmente, acontece essas teorias, vêm, como trata indignações políticas são são puxadas muito para a briga política, para a briga na lama mesmo. né Mas não é isso. Essa teoria deveria ser considerada, certeira não uh, sem sem x rótulos
0: políticos né? Isso. e qual é a tua resposta a esse comentário dele do Michael Alson? que por sinal vamos botar na show notes então esse paper para o pessoal conferir e eu certamente vou fazê-lo
2: ele confunde a minha resposta é né, para mim ele confunde anarquia com anomia né? que é uma uma confusão clássica é, as pessoas acham que anarquia significa o caos apocalipse zumbi Nenhuma regra, a letra da selva, o mais forte mata o mais fraco. Algo. E isso, na verdade, tem um nome que é anomia, que significa ausência de nomos, de norma, de regras. Ou seja, um mundo sem regra nenhuma, estes filmes apocalípticos. Anarquia significa simplesmente ausência de governo. Então, é algo diferente, que pode ser anômico ou não, eventualmente. Né? Então, neste sentido, se você considerar que em é um sistema anárquico, Podem surgir organizações sociais e eventualmente definíveis como políticas espontâneas, isso faz sentido. Agora, disso é relativamente pequenas, geralmente, se forem espontâneas. Se estas organizações sociais passam a guerrear e, e, e a, a saquear outras, e aí anexar outras comunidades, outros territórios por via da força, aí já não são mais comunidades voluntárias, né? Aí já tem a coerção e, a meu ver, funciona pior das comunidades menores voluntárias.
1: Olha só, Jean Turco, e daí se essas pessoas que estão defendendo que o Estado possa gerar determinadas melhorias, determinadas benesses para a sociedade ao qual nós vivemos, essas prescrições que nem, que nem tu falaste, essas coisas boas, essas melhorias para a nossa sociedade, pode ser feita por esse bandido?
2: Olha, eu acho que é mais que pres... antes que prescrições dessas pessoas, na verdade, estes sejam desejos Me convenço e pergunto As pessoas desejam isso para a sociedade e desejam que isso seja feito pelo Estado Por algum motivo peculiar que eu ainda não consigo compreender Porque <risos> desejar isso, eu entendo Desejar que isso seja feito pelo Estado, eu realmente não consigo compreender Acho que é, é, as pessoas têm o um Estado default na cabeça não, não, não existe a opção de não ser assim. Então, de fato, qualquer coisa boa que eles gostariam que seja feita no mundo, eles atribuem ao Estado, automaticamente, sem nem pensar. Então, eu acho que, na verdade, que é um desafio legítimo do qual eles passam para a prescrição. Agora, pode ser feita pelo Estado para responder Sim, pode. Mas, de novo, atenção, ninguém coloca isso em questão. O ponto é que, se for feita alguma coisa é, positiva para a população pelo Estado, tendencialmente, na margem, não é feita por auto-interesse, né? por interesse. Ou seja, é interesse do Estado em certa medida fazer o interesse da população? Em certa medida sim, em certa medida não. Ou seja, alguns interesses deles vão inerentemente contra a população e outros vão em favor. Por quê? Porque, afinal, por exemplo, vou mostrar né, a questão da curva de Laffer, né, os impostos. Na economia se mostra que se a carga tributária aumenta demais, passa além de um certo ponto, até a arrecadação do Estado vai diminuindo. Por quê? Porque aumenta o incentivo a sonegar e a não trabalhar, não produzir, basicamente. Certo? Logo, o Estado, para maximizar a própria arrecadação, tenta manter a carga tributária num nível ótimo para ele, para aumentar a receita. Então, eles têm um incentivo a não aumentar demais a carga tributária? Sim, mas não é para o bem das pessoas, é para maximizar a receita. Isso pode coincidir com as pessoas? Sim, claro, repito, exatamente como o pastor pode proteger o gado do lobo. O que acontece? Nós temos uma dicotomia no cérebro, né? Eu vou te mostrar. Por exemplo, as empresas buscam lucro, certo? Tudo, todo mundo concorda. Isso impede as empresas de fazer alguma coisa positiva para a população, para a sociedade? Não, pelo contrário. É graças a isso que elas fazem coisas positivas. É por isso que as empresas nos provêm água, comida, este computador aqui agora e tudo. Não é para mim, é para elas, mas ao mesmo tempo estão me beneficiando. Ninguém de nós tem o menor problema com isso. Nós conseguimos gozar das benesses que as empresas nos dão, mesmo sabendo que não é para o nosso bem, para a minha bela cara. Nós não temos problemas com isso, conseguimos viver bem com isso, conseguimos dormir à noite. Nós não exigimos que as empresas se preocupem conosco. Nós sabemos que elas fazem isso só pelo lucro e não tem problema nenhum. É a mesma coisa o Estado. Se o Estado fizer alguma coisa positiva para nós, é só pelo interesse dos membros do Estado. Não entendo por que as pessoas não querem aceitar esta simples ideia, que é igual para o privado.
0: Temos novo patrocinador no TAPA, hein? Invista na Mutual, empresa que facilita empréstimo entre pessoas. Ajude pessoas do Brasil inteiro a realizarem seus projetos. Ganhe dinheiro com isso e fuja do spread bancário. Baixe o aplicativo da Mutual ou acesse Mutual.club. Jantur, dado então uma bela uma explicação como o sistema funciona, vamos lá, tendo em vista que a gente tem esse sistema atual aqui, de repartição de poderes. O quão limitado é esse sistema de judiciário, legislativo e executivo para conseguir resolver os nossos problemas, sendo em vista que eles, na verdade, estão interessados em resolver os problemas deles? Qual é o limite desse sistema? O que, que tu acha que são os principais pontos, obviamente, criticáveis?
2: O limite é que, na teoria da divisão dos poderes, né? a ideia é exatamente criar pesos e contrapesos, check-in balances, para que cada, cada poder limite o outro poder e fiscalize, controle, etc. Ok, faz sentido, em parte pode funcionar, boa ideia, lindo, mas em parte também o que pode acontecer, o que muitas vezes acontece, é que estes poderes entrem com conluio entre eles. E é o que assistimos. É, muitas vezes, porque é, estes três poderes às vezes cooperam, às vezes entram em conflito e às vezes entram em conluio. E quando eles entram em conluio e cooperam, na verdade, é o pior dos momentos para a população. O melhor momento é quando eles são divididos, quando eles brigam. Uhum. Estamos a Lava Jato só graças a isso. É, não foi, par, foi por uma briga entre PT e PSDB no começo. É quando os poderes cooperam demais e entram em conluio, aí o que acontece é uma centralização do poder, se funcionasse em perfeita sincronia, seria equivalente a uma monarquia absoluta, basicamente. O absolutismo. A diferença é o absolutismo e não exatamente a divisão de poderes. Então, o ideal é que sejam o mais separados possíveis. O ponto é que, ao mesmo tempo, os membros desses poderes têm alguns incentivos e interesses diferentes enquanto pertencentes a, esses, a grupos diferentes, mas outros idênticos enquanto pertencentes, em todo caso, ao Estado, em comparação ao povo e uma coisa que falava um grande cientista político italiano, Gianfranco Milho, é o seguinte, os políticos tendem a se reconhecer mais entre eles do que a se reconhecer com a população. que Isso quer dizer que numa eventual escolha entre um momento de solidariedade entre políticos ou entre um político e a população, será tendencialmente preferida a primeira. Então, por exemplo, você vê isso claramente quando às vezes políticos, até de, eh, transversalmente a vários partidos, se defendem reciprocamente em questões por exemplo, judiciárias Por quê? Porque sabem que eventualmente Se meu inimigo do outro partido Será considerado culpado Agora, tal O próximo posso ser eu Nós temos uma diferença entre eu e ele Mas, no caso, uma diferença entre nós E a população, enquanto políticos e isso é evidentemente perigoso Afinal, eles pertencem à mesma empresa Que é o Estado, né? Então, eh, o que nós temos que entender é que essa teoria é uma teoria boa, eh, interessante, mas que é, obviamente, como qualquer organização eh, social, é imperfeita. Essa divisão de poderes não é estática, nunca estão perfeitamente em paralelos parados, é dinâmica. E essa dinâmica muda. Às vezes um poder domina o outro e às vezes o contrário.
1: A sociedade, uh, eu acho que foi por Montesquieu, né, que dividiu em três poderes, pelo menos eu acho que é o primeiro que isso. descreve isso, por dividir o Estado em três poderes. Mas assim, a, a sociedade ela não pensa em avançar para dividir por mais poderes? É, é, vai ficar sempre essa mesma teoria de três poderes? Não, não, tem, não tem um avanço, assim, não tem nada de diferente vindo?
2: Por um lado eu te respondo, interessante, por um lado te responderia que sim pensa, e quem pensa nisso já são os liberais, né, que fala em fragmentar sempre mais, dispersar sempre mais o poder. Inclusive, esta, da divisão de poderes, é uma teoria liberal, que virou mainstream no Ocidente todo, e quase só no Ocidente, entre parênteses. Que na época era considerada também uma, uma uma loucura, provavelmente, né, e hoje é o normal. Até pessoas não liberais defendem isso sem saber que é liberal. Os liberais continuam querendo fragmentar o poder, mais disperso é e melhor é. Por outro lado, também é verdade que eu sempre falo uma coisa aqui. Olha, na economia nós temos inovações constantes. Na política, nós basicamente temos um sistema político que é velho cerca de 300 anos. A democracia representativa, lá com a Revolução Americana, afinal nós vivemos no mesmo sistema político faz 300 anos. Seria como utilizar o mesmo meio de comunicação de 300 anos atrás. Por quê? Porque na política a inovação é mais lenta. Tem mais resistências, evidentemente. Tem mais medo, uma série de coisas. Então é mais difícil poder experimentar em política. Uma possível saída, tecnicamente fácil, mas politicamente difícil, é federalismo, é descentralização, onde você pode experimentar modelos institucionais políticos diferentes. Hoje, os mais visionários falam de charter cities, de se-steading. Tudo isso seria bem-vindo, não porque necessariamente irão funcionar bem, mas porque é experimentar é a necessidade.
0: Mas tem muita gente querendo experimentar com sistemas que já foram testados, né, e que não deram nenhum certo Na verdade deram muito errado, mataram muita gente Por que a insistência das pessoas de tentar De várias pessoas voltar essa, Por exemplo, democratic socialism Socialismo democrático É Só socialismo agora com a nova roupagem E as pessoas querem de novo E os Estados Unidos talvez embarque eventualmente nessa furada Por que, Jean Turco? Por que, é que elas voltam para sistemas falidos?
2: Primeiro porque não são exatamente as mesmas pessoas né? É uma nova geração E quem viveu aquilo lá já morreu Basicamente então individualismo metodológico é sempre. Segundo, porque em política acontece isso, porque os custos são difusos, né? Enquanto na economia você erra, você dá errado, você fracassa, quebra a sua empresa e se isso acontece duas, três, quatro, cinquenta, cem vezes aí é um claro sinal que aquilo não funciona. Ninguém tem incentivo a imitar porque senão iria perder o próprio dinheiro. Em política, o custo de tentar pela enésima vez algo errado, sendo difuso, é menor. Comparando este custo que é difuso com o sonho possível de um paraíso terreno no qual seremos todos iguais, sem desigualdade, sem exploração, sem necessidade de trabalho, sem fome, para alguns parece valer a pena.
0: E muitas dessas pessoas fazem uma confusão muito grande entre o que é sociedade e o que é Estado. Né? Essa é uma, uma dúvida que acontece muito. Por na mídia a gente vê, o pessoal confunde o Estado como sociedade. Por que, que o Estado não é a sociedade, Antônio? É porque ele é o bandido estacionário?
2: Também, sim. O Estado <risos> é uma organização política, é um grupo de pessoas organizadas em uma instituição, uma organização política, que domina um determinado território, uma determinada sociedade, um determinado país. Ponto. É isso que é o Estado. As pessoas confundem porque hoje, com várias teorias, a começar pela teoria do contrato social, etc., o homem moderno criou esta, esta confusão exatamente entre país, nação e Estado. Então as pessoas acham que o Estado e o Brasil eu, é até difícil de explicar isso em sala de aula, não obstante seja um conceito muito, muito, muito banal, muito introdutório. Né? Na Idade Média, banalmente tá? obviamente estou fazendo uma figura de linguagem, assim, mas na Idade Média o agricultor médio da idade média, se você perguntava... Ia, ia para lá e perguntava para ele, não sei, em Florença, Bolonha, Salamanca, Paris... Ia para lá e perguntava, quem é o Estado? Ele não respondia, nós, a gente. Ele indicava, ia indicar o castelo, o palácio do duque, barão, rei, imperador. Eles são o Estado, nós somos os súditos. Hoje, com a teoria da cidadania o contratualismo, a democracia, etc., nós acreditamos numa coincidência perfeita entre Estado e sociedade. E, afinal, Estado somos nós, e quando somos nós, somos todos nós, aí não é ninguém. Aí vira um ente abstrato. Né? Virando abstrato, obviamente, não é responsabilizável por nada, basicamente. Que é o que acontece hoje. E é um algo que você não pode nem apontar, nem combater contra, porque vira uma amálgama invisível.
1: Dentro da teoria política, né? A gente já falou bastante sobre o contrato social. E o contrato social, eu sou um leigo em teoria política. O contrato social, aparentemente, ao meu ver, ele é algo completamente refutado. Ele não existe. Ninguém assinou essa porcaria. Ninguém. ninguém em nenhum momento se reuniu todo mundo para assinar isso. É uma teoria que não é válida, assim, eu como leigo estou te falando isso, Daí depois tu, tu vê o que que tu acha, dentro da academia ela é uma teoria que ainda é válida para se criar novas teorias, ou é uma teoria já refutada, ou entra nessa mesma lógica do socialismo que tu acabaste de falar uma teoria que está sendo sempre reavivada porque as pessoas que estudaram ela no passado já morreram, claro que não tem um impacto direto de consumir vidas ou talvez tenha, mas é uma teoria válida ou ela tá sempre voltando chegam novas pessoas e reavivam ela. é
2: válida, muito
1: válida. É, ela é válida. É,
2: sim, mas também é sempre avivada. Por exemplo, os três famosos contratualistas clássicos são obviamente Hobbes, Locke e Rousseau, né? Mas existem não contratualistas, como Rawls, por exemplo, contemporâneos. Agora, é, é válida na filosofia política, não na história e não na ciência política. E é válida, atenção. Como metáfora, né? é uma metáfora, ou seja, a ideia basicamente do contrato social responde à seguinte pergunta, ao seguinte debate, quando você talvez discute, briga com alguém e geralmente aí quando alguém apela chega naquele ponto no qual, bom, então se não quiser vai embora, é, aqui vivemos em sociedade, se você não concorda, então, por que não vai embora, é? Ou algo do tipo, não, mas se você está aqui, isso demonstra que em todo caso está aceitando. É porque se eles estão lá, chegaram no poder, é porque nós fomos nós que colocamos eles lá. Implícito a estas visões, a estas frases, está a ideia do contrato social. Ou seja, se você está aqui, ao estar aqui, ao aceitar este domínio, você de uma certa forma está aceitando, até se não concorda com tudo, né? Logo, é como se você tivesse assinado um contrato social. Então, é nesses termos que o contrato social é uma teoria válida. Nesses termos. em parte, se quisermos, né, se queremos, pode ser complementar ao estado ao bandido estacionário Ou seja, o bandido vem, pilha, saca e etc. Gradualmente, a certo ponto, você aceita para que ele não te mate. Esta aceitação é, afinal, um contrato social você continua sob esse domínio porque, afinal, está aceitando. Porque, obviamente, estou simplificando. Então, de uma certa forma, é complementar, mas é isso. Simboliza essa aceitação. Não explica o surgimento histórico, né?
0: A minha dúvida é justamente isso. Na última eleição, por exemplo, no Brasil, sei lá, todo mundo poderia ter votado 100% dos votos no Amoedo e em todos os candidatos o Novo e o Novo ter, sei lá, feito o pacto federativo, arrumado o Brasil em boa parte, né? Não que... ...fosse o Partido Novo resolver tudo, mas... Uh, ...digamos, a gente poderia estar numa situação muito melhor... ...as pessoas, não, elas votaram no Bolsonaro... ...no Lula, na verdade, no Haddad, né... ...então, qual é a diferença entre o contrato social... ...versus, justamente, as pessoas ao mesmo tempo... ...não mudarem o sistema... ...elas, elas detêm a possibilidade de mudar o sistema... ...de mudar o, os players... E dá um novo encaminhamento para a sociedade. Elas não mudam. A sociedade ela muda muito pouco, digamos. Porque isso não é um aceite do contrato social?
2: É, de uma certa forma, é um aceite. O problema com isso, a meu ver, é o seguinte. Que aí, desta forma, assim como o contrato social pode justificar o Estado, aí qualquer coisa é justificável. E veja, a máfia, por exemplo, ou criminalidade organizada. De uma certa forma, se você continua vivendo sob naquele território controlado pelo crime organizado, pela máfia, pelo, marco, pelo narcoterrorismo, etc., se você continua vivendo lá e não vai embora é porque está aceitando. Então, poderia se alegar algo tipo Aí é muito grave, evidentemente. Porque, claro que, de uma certa forma, está aceitando, mas tá, é, uma, é uma aceite com a pistola na cabeça. Não é um aceite do empresário que te faz uma proposta win-win, né? Dinheiro em troca de bem. É o poderoso chefão. É a proposta que você não pode recusar. Aí, desta forma, você aceita tudo. Aí, se a se dom... Al-Qaeda amanhã toma a Síria e a população não se revoltar contra a Al-Qaeda e é justificável também falar ah, mas eles estão aceitando a Al-Qaeda talvez estão só aceitando a submissão mas não gostariam, esse é esse o problema Perfeito.
1: a política, que é o teu objeto de estudo né ela é necessariamente algo praticado por esse grupo que está sob o domínio coercitivo de um bandido estacionário, do estado, vamos chamar de estado ele só existe dentro desse âmbito? Ou assim, dentro de uma empresa, eu trabalho dentro de uma corporação, as relações que se dão entre aquelas pessoas também é chamado de política? Eu tenho essa dúvida, assim. Ou então, política é naturalmente vinculada ao Estado, ao governo?
2: É, política é naturalmente coercitiva, uma atividade é, inerentemente coercitiva. Não necessariamente oh. ligada ao Estado. Existem... Organizações políticas existiram, organizações, e podem existir organizações políticas diferentes ao longo da história, no futuro. O Estado é uma delas, que provavelmente irá acabar, inclusive, assim como começou, irá acabar. Mas isso não significa a, 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 o fim da política, né? o fim do Estado. Dentro de uma empresa, as relações entre os empregados, ou em família, etc., essas relações sociais não constituem uma atividade política. Porque senão, aí voltamos aquele problema lá do Paulo antes, da que estava falando do né? de confundir política com a sociedade. A sociedade é a sociedade, todas as relações interpessoais constituem, o conjunto disso, esse sistema dinâmico, constitui a sociedade. Parte disso são ações políticas, mas grande parte, quase do mundo, na verdade, a grande maioria das pessoas não fazem ações políticas. né? Ações políticas são aquelas coercitivas dentro da sociedade.
1: Então essas relações de, de sociedade, de clubes, de, de institutos, de tudo isso que existe na sociedade fora do Estado, onde as pessoas vão se destacando cada vez mais, elas vão galgando espaços onde elas estão cada vez mais em destaque, isso ocorre dentro de empresas, isso ocorre dentro da sociedade, fora do Estado, fora de relações coercitivas, não seria política. Eu sempre chamei isso de política, um amigo meu me corrigiu certa vez, dizendo, não, para isso tu não usa política, para isso tu usa uma outra palavra, mas não política. Eu sempre quis perguntar isso para um cientista, para poder me responder. É,
2: pois é, pois é. Não, são relações sociais, né?
1: Sim. É, mas existe uma busca de, de crescimento dentro de outras sociedades, dentro de outros grupos que não coercitivos. Beleza, entendido. Tu falaste também Ali sobre a relação de poder que existe entre os poderes, a relação de poder que existe entre os poderes, quanto mais conflituosos for entre eles, melhor é. E citou o exemplo da Lava Jato, né? Eu acho que para quem está nos ouvindo, assista o vídeo do Jean Turco falando na frente do ministro, atual ministro Sérgio Moro, então juiz na época, falando sobre a teoria da lei. É sensacional aquele vídeo, Jean Turco. Muito obrigado por existir aquele vídeo porque uhum. de vez em quando quando eu vejo o ministro Moro, sério mesmo, de vez em quando quando eu vejo o ministro Moro falando alguma coisa agora com o ministro, eu fico pensando será que existe algum resquício daquela vez que ele assistiu de camarote aquela palestra da Adriano, para isso que ele tá fazendo eu espero que esteja, eu espero que, que aquela tua palestra tenha entrado alguma coisa dentro da cabeça desse cara, porque provavelmente o poder dele vai aumentar cada vez mais dentro da nossa sociedade aparentemente estamos caminhando para isso pra que lado vai esse nosso governo? Assim, o, o, pra que lado vai, não? É uma pergunta bastante vaga, né? Fux, qual
0: é a pergunta que a gente faz pra ele? É, eu quero discutir o Realpolitik, tá? Porque é uma coisa que tem me incomodado. O Bolsonaro Genturco. Eu chamo ele de imbecil nesse programa já faz mais de <risos> quase um ano, tá? Eu não sei se eu não cometi um erro, né? Não que eu goste dele, eu não gosto, mas eu acho que ele surpreende o quanto ele consegue domar o debate público, seja pra te odiar ou para tu amar ele, né, então inclusive ele pauta os adversários o tempo todo, então ele pega semana tá calma, vai lá e elogia um torturador, que ele sabe que o pessoal vai ficar enlouquecido e passa a semana falando dele, e ao mesmo tempo o governo tá lá passando alguns projetos no congresso, sem ter base parlamentar embora tenha distribuído emendas não distribuiu cargos, que nem os outros governos fez, não fez um governo de coalizão mas ele tá conseguindo aprovar algumas coisas bem interessantes, que nem a própria reforma da previdência MP da liberdade econômica, então eu ficou Será que ele está planejando tudo isso? Hoje em dia, considero ele um político hábil. Não que eu goste dele, tal, porque eu acho que político é uma atividade suja e eu acho que ele joga muito bem esse jogo. Então, eu estou errado. Qual é a tua avaliação do Bolsonaro em si?
2: Acho que ele não é nem um imbecil, nem faz isso de forma tão planejada. Acho que é. ele é assim mesmo. Pessoalmente, etc. E ele é muito instintivo, impulsivo e fala o que quer, fala o que pensa, o que pensa, fala e tem dado certo. Né? Então, dando certo, obviamente também não é imbecil, então, tendo dado certo, ele vê que continuando fazer assim, paga. Então, em parte, agora que deu certo, depois que deu certo, pode ser intencional? Claro, sim. Ou seja, ele viu que deu certo, então, eu vou continuar esta linha. Não significa que seja fake não acredito que seja feio, não acredito que fale coisas que não acredita, quando você citou essa questão do, do, do torturador, por exemplo, ele pode ter feito isso pensando que podia ser uma boa jogada para ele, pode ser, mas também duvido que ele mentiu né podia ser uma coisa que ele acreditava podia omitir ou falar e escolheu falar porque em parte sentiu, em parte deu, de, assim, deu certo até agora eu acho que é complementar, eu tendo a não, a não acreditar muito na nos planejamentos né? tendo a acreditar mais na espontaneidade eh, dos sistemas. Né? Exatamente porque né? a ordem espontânea. As coisas, às vezes, vão numa certa direção que podem beneficiar uma pessoa, isso não significa necessariamente foi planejado. Eh, as coisas são tão complicadas, o sistema é tão dinâmico, tão complexo, tão multivariável, multifacetário, que a hipótese que tudo isso seja planejado é muito mais estatisticamente improvável do que seja uma ordem espontânea. Então, eu acredito que seja mais isso. Isso não significa que não tenha nenhuma intencionalidade por trás.
0: Tá, aí o fato dele fazer as falas deles transformarem a pauta da semana no que ele fala, isso é um acerto político, tu acha? Tu acha que um bom político faz isso?
2: Ele está conseguindo, graças a vários fatores, né? Um que ele é, representa bastante o brasileiro médio.
0: Dois, a
2: internet, a mídia social, que quebrou esta intermediação que antes a mídia fazia, então conseguia filtrar e escolher o que passa ou o que não. Um fenômeno bolsonaro antes era impensável, né? Sem internet, basicamente. Então, graças a isso, obviamente, tudo isso funciona. E três, por quê? Porque o outro lado, a esquerda, está totalmente despreparada. Eles ficaram por Décadas no poder, achando que ia continuar assim para sempre, olhando para o próprio umbigo, não viram o soco à direita vir, né? não viram o crescimento liberal, o crescimento conservador, achavam. Lembrem que até pouco tempo antes ele era considerado um candidato improvável. Né? Eu me lembro perfeitamente quando eu falava com os jornalistas, os jornalistas riam na minha cara, literalmente, quando falavam o seguinte, mas será que Bolsonaro é um candidato sério? Ainda a fala era esta, né? depois, quando ficou claro que era um candidato sério, aí falaram, mas Bolsonaro tem um teto, né? eu falava que Bolsonaro era um candidato que podia ganhar, antes quando eles falavam que é, não era um candidato sério então ela, eles estão completamente despreparados, eles não estudam ao outro lado eles não conhecem, é, nem em termos científicos, intelectuais, nem em termos políticos, e aí Chegou o tsunami e eles foram levados para a correto.
1: E a teoria econômica mesmo explica essa derrocada da esquerda, né? Porque eles estiveram nadando em rios de dinheiro por muito tempo, eles não estão sabendo lidar com o escasso agora, né? Foi cortado todas as fontes de financiamento deles, ou boa parte delas, e eles não estão sabendo lidar com o escasso. Quando tinham muito dinheiro, era muito fácil de fazer qualquer coisa, né? Agora a coisa ficou bastante complicada para o lado deles.
2: ah que okay. isso. É claro que é pelo bem comum. <risos>
1: <risos> desculpa, desculpa. Ô, Quem está nos ouvindo aí, que <risos> esquerda, desculpa. Eu sei que você quer alguém de todo mundo.
2: Mas também, se junto com isso, dá um bom trabalho, uma boa poltrona, um bom emprego, viajando de primeira classe em conferências internacionais, né? Não recuso.
0: Não, faz mal, né? Tá, e me diz uma coisa. Eu, como liberal, eu olho essa questão, por exemplo, do Acordo do Comércio Brasil e União Europeia, tá? Que foi finalmente consagrado nesse governo. Disseram que boa parte do trabalho foi feito no governo Temer e blá blá blá, mas é agora que estão para assinar esse negócio. Me diz, Anturco, nós aqui acreditamos, no podcast, que na verdade quem deve decidir as relações comerciais são os indivíduos, através das suas empresas, através das suas pessoas físicas e tal, e não governos desenhando de cima para baixo como é que deve ser dado o comércio global. É bom ou ruim para um país ter um acordo global fechado que nem esse, no acordo de comércio global que nem esse, Brasil e União Europeia?
2: Eu gosto tanto de tratados, acordos e blocos comerciais que eu gostaria de ver um se multiplicar disso. é Um monte de tratados e acordos e blocos transversais que se sobrepõem ao ponto que, basicamente, o mundo fica interconectado total, globalmente, e estes acordos se tornam irrelevantes, na verdade. se todo mundo tivesse acordos comerciais com todo mundo, os acordos comerciais não, não, não existiriam, seriam irrelevantes. Seria livre mercado mesmo, né? Concordo, Paulo, exatamente. O ideal seria é, a população decidir por si mesmo. Se você quiser comprar da China, da Alemanha ou não... Cada um que você faz e eu não, por exemplo. Ponto. Então, é possível fazer protecionismo individual? Sim, se não eu gosto da China, ninguém me obriga a comprar da China. Se é eu decido para você, é, você vai ficar insatisfeito e vice-versa. E se o governo decide para todo mundo, também metade da população vai gostar e metade não. Então, acordos comerciais não tem nada de comercial, são acordos políticos. Eu fico rindo quando se fala de blocos comerciais. Blocos comerciais tem nada de comercial, tem muito de bloco mesmo, de bloqueio. É, mercantilismo, uhum. é o que? É dirigismo. É, abertu, é, é, é é comércio internacional dirigido por via política. Isso é exatamente o contrário do livre comércio. Agora, eu entendo que é, sendo realistas, né um país muito protecionista como o Brasil, continuamos assim ou vamos abrir gradualmente para pelo menos alguns blocos, alguns países? Aí é um second best, né? melhor que nada. Mas o caminho é aquele: o ideal seria se abrir unilateralmente a todo mundo. E atenção, isso é possível, tecnicamente possível, e já aconteceu, vários países países fizeram isso. Por exemplo, cito um que agora está um pouco na moda, se fala o caso da Estônia, né? a Singapura, Hong Kong, Nova Zelândia, Austrália, Inglaterra depois do de anticorn law, é, a Estônia recentemente se abriu, passou de uma república soviética anexada com tanques, né? é, a abertura comercial unilateral e é um país que está crescendo muito, a renda per capita hoje está chegando a renda per capita de primeiro mundo, sendo um país minúsculo né? então este seria o caminho
1: a política como conforme a gente conhece hoje conforme tu falaste também ela tá uns 300 anos parada no tempo pelo menos a política dos países ocidentais né esse regime democrático que nós conhecemos mas ela provavelmente ela vai evoluir, né? Tudo no mundo evolui, a única certeza é a mudança, né? Que tudo vai mudar. Existe algum alguma forma assim vendo o futuro da política? Existe alguma forma de avanço político que a gente pode ter além desses avanços que nós estamos tendo de maior abertura comercial, assim, mas dentro da forma política. Se eu não me engano, é no contrato social do Rousseau que ele fala que o legislador ele ele não serve para nada o legislador, se a população pudesse ficar toda ao mesmo tempo dentro de uma praça, eu acho, que é, eu acho que é no contato social que ele fala isso, se a população ficar toda ao mesmo tempo de uma praça, não há por que ter um legislador porque está todo mundo representado ao mesmo tempo ali, hoje nós não estamos todos representados ao mesmo tempo pelo celular, pela internet, será que não há em algum momento que a política, os legisladores, eles vão começar a cair numa obsolescência que o Estado vai começar a tomar outras formas, tipo votos online, coisas assim? Não sei, eu estou só chutando. Assim. Existe alguma tese para que lado a política está indo?
2: Sim, é, é super interessante. É, se fala hoje do, do futuro do Estado. A ideia segundo a qual, veja, eu entendo, cada um de nós nasceu no mundo com Estado e com Estados. E o Estado já estava lá, é mais velho que nós. Mas o Estado nasceu depois do ser humano, evidentemente. Foi antes o homem, depois o Estado, e não, e não o contrário, certo? Até aqui não
0: <risos>
2: Até os estatistas mais radicais acham que
0: é assim. <risos> ok,
2: o que significa? Que por milhões de anos, milhares de anos, nós vivemos sem Estado. O que significa? Com outras condições políticas, não significa, sinceramente, anarquia, claro, Ok. Então, por exemplo, antes do 1600, do absolutismo, tinha uma pluralidade de organizações políticas. Impérios, reinos, ducados, principados, etc. Diferentes, com nomes diferentes, que chama a ideia de diferenças é, constitucionais, estruturais por dentro mesmo. Né? Então, é, isso já não só é possível, já foi. Na verdade, o Estado é relativamente recente. Se utiliza como data emblemática 1648, que é o Tratado de Vestfália. Então, é relativamente recente, é muita coisa para cada um de nós individualmente, mas na história da humanidade é muito pouco tempo. A democracia é, surgiu, eu repito, com a Revolução Americana, a democracia representativa, com, com a Revolução Americana em 1776. Os Estados Unidos são uma potência internacional faz mais ou menos 100 anos, e nem isso. né? Então, tudo isso pode mudar, a China pode virar a potência internacional, o Estado-nação pode acabar, que não significa o fim do mundo, não significa o fim da sociedade, não significa, não significa nem o fim da política. E existem várias teorias, exatamente. Se a internet vai jogar vai ter um papel nisso aqui, se a economia vai ter um papel nisso aqui. E eu acho interessante esta fusão entre o mundo virtual e o mundo físico. né Então, note que enquanto a vida está indo mais para o um mundo virtual, ao mesmo tempo acontece. E aí, como você citou, conectados, podemos votar online, etc. parte da nossa vida se transfere para essa esfera. Ao mesmo tempo, o Estado está tentando já... Seguir e perseguir os indivíduos já lá, né? Por exemplo, Bitcoin sendo fiscalizado, é, internet na nossa época vocês lembram era uma área anárquica mesmo. Hoje já é regulamentado. Até a Deep Web não é tão Deep mais, né? Para nem falar o que acontece fora do Ocidente, na China com o controle populacional via internet, como internet utilizado contra a população. Então é, parece muito Matrix mesmo, né? É, aquele agente do Estado, Mr. Smith que é um bit a matriz coloca dentro da matriz para perseguir os cidadãos em carne e osso. Né? E é isso está acontecendo.
0: Então, infelizmente, acho que não vai dar tempo da gente falar de um dos temas que o Jean Turco mais gosta de falar para chocar os brasileiros, de que corrupção no Brasil não é o problema. Eu acho que vocês vão ter que deixar esse gancho para o futuro. Não, não, não. Não, não, ah, não, não. não, não é o problema. É, é um problema, não é o problema, né? Mas vamos lá, Jean turco Me diz, tu é um otimista ou um pessimista, então, para onde estamos caminhando globalmente e Brasil?
2: Olha, depende. Brasil, eu é um sou otimista. Sou otimista, não significa que, que tudo que eu estou vendo, eu estou apreciando, nem tudo. Mas acho que eu precisava de uma mudança, no mínimo. É claro que, primeiro, qualquer mudança é dolorida. O novo governo, para mudar algumas coisas, é questão muito enraizada, tem... É, centros de poderes tomados para mudar essas coisas, eles, é um processo dolorido. E ao mesmo tempo, eles estão fazendo mudanças também com as quais não concordo. Então, falar que grosso modo sou um otimista significa assim, que concordo com tudo. Então, acho que está, repito, até poucos anos atrás, as pessoas reclamavam que ah, no Brasil, político e empresário nunca é preso. Agora está preso, alguns pelo menos, ah. nem todos. ou... Teve, teve alguns erros? Podemos conversar, mas pelo menos, né, já quase está encaminhando. Então, antes, quando as pessoas falavam, as pessoas falam agora, ah, porque o Brasil está muito polarizado. O que significa polarizado? Antes estava mais polarizado. Estava num polo só. Estava monopolizado. Agora está, pelo menos, <risos> em dois polos, né? Vamos Ou três, três. Então, agora... Claro, o próximo passo ideal seria as pessoas aprender a, a dialogar de forma mais pacífica, mas primeiro tem que aprender a dialogar, porque antes era um monólogo, né? Então, eu já acho, que eu acho Em termos mundiais, eu acho complicado, sabe? Porque acho que estamos vivendo um, um perigo, ou seja, o volume de comércio internacional está diminuindo, o número de democracias no mundo está diminuindo. 2016 foi o primeiro ano que teve um declínio das democracias no mundo. Países como Turquia, Tailândia, Indonésia, Rússia, nem falar para de Venezuela, evidentemente, estão em um declínio democrático. Este enfrentamento Estados Unidos e China, sendo as duas maiores potências, pode ser perigoso porque leva a uma diminuição de comércio internacional, a protecionismo e a última fase do protecionismo, já sabemos qual é, é não há alternativas a isso, é a guerra, não, não se sai disso, né? ou se desvia do caminho do protecionismo ou a única saída do protecionismo é a guerra, então acho complicado e não, não sei se isso dá pra, se pode ser revertido eu não tenho pretensão de fazer previsões tão macro e tão de longo prazo eu não sou tão bom assim <risos>
1: Excelente. Eu acho. O, o último. Não, mas peraí, eu gostei dessa frase, cara. O último estágio do protecionismo é a guerra. Sensacional. Eu adorei essa frase. Muito boa. Dentre tantas outras frases, eu imagino que tu tenha algo com mais frases que um livro para dar de dica para nós aqui. Eu não sei se tu queres indicar teu livro, ou tu tem outros livros para indicar?
2: Não, não, eu não indico meu livro. É, você acabou mas de dizer. Mas nós vamos indicar. <risos> nós vamos indicar.
1: Estarão, estará na show notes o um livro do Jantur Ok,
2: obrigado. É, não, eu indico livro do Bruce Bueno de Mesquita, que é um dos maiores internacionalistas atuais contemporâneos, e ele tem um livro sensacional, se chama Dictator's Handbook, o Manual do ditador né? Com esse título provocativo, que parece ensinar um... como ser um bom ditador, né? É, mas, na verdade, vem de uma tradição de pensamento antiga, clássica, desde o príncipe de Machiavelli, que basicamente é basicamente a mesma coisa, é como ensinar a ser um bom príncipe, um bom governante, mas, ao mesmo tempo, você pode usar para entender como as ditaduras, as autocracias funcionam e como aquelas de sucesso chegaram a ter sucesso. Sucesso, estou falando no sentido de, do ponto de vista do, do déspota, né? e aquelas que fracassam porque fracassam. Então eles pega basicamente as melhores práticas das ditaduras ao redor do mundo na história e mostra, né como as ditaduras eh, chegam a, ao poder e a se manter, se perpetuar no poder. E algumas destas grandes lições podem ser com as devidas diferenças eh, aplicadas também nas democracias. Eh, mas basicamente o cerne do livro, eh, além de vários detalhes e, e ele ser muito culto, dar uma série de notas históricas interessantes, a espinha do do livro, assim, é a ideia segundo a qual é, é uma questão exatamente de é, uso coercitivo, uso da força, né, da coerção e de incentivos e trocas. Então, para você chegar no poder e se manter no poder, que são as mesmas perguntas de Machiavelli, depois de 500 anos, você tem que distribuir favores para os mais poderosos, que conseguem te levar até lá e te manter até lá. Como numa numa num país ditatorial geralmente pobre, quem tem mais poder é a elite, é a elite do exército, as minorias religiosas, as minorias étnicas, algumas minorias religiosas e étnicas. Aí que acontece? Para você chegar lá, tem que distribuir favores para eles e para se manter a mesma coisa. E você faz isso em detrimento da população. Ao contrário, numa democracia, para você chegar lá e se manter lá, você precisa distribuir favores entre a população. E aí é o populismo, é, é o assistencialismo, é, é tudo isso, né? Mas, de novo, sim, para responder a sua pergunta e fecha o círculo, mas aí pode fazer o bem população, sim, mas é para chegar no poder e se manter no poder. Afinal, a estrutura de incentivos é a mesma, só que como a estrutura da sociedade muda, muda só a quem vocês têm que distribuir favores para chegar e se manter no poder.
0: Sensacional. Esse e outros conceitos estão no livro de Anturco, que se chama A Ciência da Política, uma introdução de 2017. Vai estar no show notes o link para o pessoal comprar. Eu tenho uma cópia autografada aqui em casa e o Júlio tem uma na eu casa também. dele. Eu também. Eu
1: cheguei aqui em Brasília do lado da minha casa. Foi a sessão de autógrafos
0: do Adriano Janturco.
1: Eu fui muito bem recebido em Brasília.
0: Muito, muito bem. Muito bem. Adriano sensacional uma aula, que se ao menos mais pessoas souberem tudo isso né vão parar de pedir favores pro príncipe e vão deixar de ser súditos, quem sabe assim eu acho que é isso, Júlio, vamos, vamos liberar o homem que eu sei que ele tem que tocar o IBMEC inteiro aí com certeza, só
1: um recadinho final, quem está nos ouvindo acesse nossas redes sociais, Instagram, Facebook Twitter, Youtube pra ficar sabendo sobre os nossos novos episódios sempre aos sábados, nos sigam no Spotify, SoundCloud, iTunes, todos os outros agregadores de podcast e todos os nossos episódios com show notes, estão disponíveis no nosso site www.tabatamãevisível.com.br e outra coisa também, né, sigam o Adriano Janturco nas redes sociais que é sensacional, as pílulas que ele coloca nas redes sociais dele, uma delas, que eu não vou ler ela aqui, mas só pelo menos citar a ideia, eu me lembro de uma época que o Bolsonaro fez alguma coisa que não era digna, Tava todo mundo falando, isso não é digno do cargo do presidente, todo mundo falou isso ele falou algo que não era digno do cargo do presidente, e daí o Janturco fez um mas o que vai ser digno de um cargo que não é digno? Alguma coisa assim. Foi matador. Eu acho que ali calou a boca de muita gente que estava esperando que o Bolsonaro agisse como um, um, um lord inglês. Obrigado pelo convite. Obrigado pela audiência. Oposita. Valeu, Turco. Um abraço. pessoal Muito obrigado, turco Até mais. Abraço.